0: Hallo liebe Mädels und willkommen bei einer neuen Folge Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, sich endlich rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen. Berührung ist essentiell für die Existenz eines Menschen. Wie oft habe ich heute selbst umarmt oder mich umarmen lassen? Diese spannende Frage stellt uns Traumatherapeut und Masseur Lukas. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie sehr unser Geist mit unserem Körper verbunden ist. Was passiert, wenn wir uns nicht mit unseren Emotionen auseinandersetzen? Wir alle haben Traumata in unserem Körper. Lukas erklärt uns heute, wie diese entstehen, wie du erkennst, ob du ein Trauma hast und wie du diese Schritt für Schritt auflösen kannst. Wir gehen darauf ein, wieso es so wichtig ist, wieder in unsere weibliche Energie zu kommen, uns verletzlich zu zeigen, Gefühle überhaupt zuzulassen und sorgenfrei deine Zukunft zu gestalten. Zwischendrin gibt es leider ein paar Störungsgeräusche, wenn ich spreche. Bitte lass dich davon nicht ablenken, denn ich denke, du kannst dir wieder ein paar wertvolle Learnings für dein Leben mitnehmen. Ich freue mich wie immer über Feedback und eure Fragen. Schreibt mir also jederzeit gerne. Ihr findet meine Kontaktdaten in den Notes, genau wie die von Lukas und die Buchempfehlung, die ich euch während der Podcast-Folge gebe. Schickt mir unbedingt auch wieder die Bilder, in welcher Situation ihr gerade meinen Podcast hört und verlinkt mich in eurer Instagram-Story, damit ich euch reposten kann. Jetzt aber viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! So, Aufzeichnung läuft. Also, lieber Lukas, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass es endlich bei uns geklappt hat mit dem Interview. Ich bin ja schon mega lange interessiert an deiner Arbeit. Ich freue mich, dass wir uns damals durch Zufall in Dresden kennengelernt haben. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei unserem Kennenlerngespräch, was du der Erste, der mir den Impuls gegeben hat, dass, ja, das, ach, ich verrate gar nicht so viel. Erzähl erstmal, du, wer du bist und was du eigentlich machst, was deine Arbeit ist, bevor ich hier wieder losplapper. Das ist nämlich mega, mega spannend.
1: Ja, Jenny, vielen Dank für die Einladung. Und ja, was mache ich? Also ich mache ähm, Körpertherapie. Das heißt, ich mache eine äh, Körpertherapieform, das bedeutet Körperentpanzerung. Bei uns mhm. heißt das noch Sonarbody und das ist ursprünglich vom Wilhelm Reich entwickelt. Und da hast du sozusagen als Klient die Möglichkeit, deine Blockaden, Traumata und Ängste aufzulösen. Und wir gehen sozusagen in dieser Arbeit davon aus, dass der Körper sozusagen eine eigene Körperintelligenz hat. Das heißt, der Körper speichert diese ganzen Energien, Schocks und Traumata, was alles passiert ist, ab. Und wir lösen das sozusagen durch bestimmte Druckpunkte am Körper. Mhm. Lösen wir diese Energie auf. Und lassen sie dann durch den Körper durchfließen. Die Leute kommen dann in bestimmte Prozesse. Und in diesen Prozessen ähm, kommen noch wahrscheinlich noch mal alte Erfahrungen, alte Emotionsschmerzmuster, äh, Flashbacks, alles Mögliche kann da kommen, Bilder. Und genau, dann wird die Energie abgeleitet. Und dann ist das Trauma meistens, also nicht vorüber, aber es ist ein Teil mehr geklärt.
0: Mhm. Genau. Du hast gerade schon das Thema ähm, oder den Begriff Trauma genannt. Was ist denn überhaupt Trauma? Das klingt immer so dramatisch, aber wir alle sind ja irgendwo traumatisiert.
1: Ja, was ist Trauma? Also, Trauma ist eigentlich wirklich eine Trennung. Das heißt, ein Seelenanteil wird abgespalten und dein Gehirn schaltet sozusagen auf Notbetrieb. Und ähm, grundsätzlich kann man als Mensch gut mit so einem Trauma leben und aber eigentlich ist es dann eher so ein abgegrenztes Leben. Das heißt, wenn du ähm, 40 Prozent brauchst, um dieses, diese Erfahrungen so zu unterdrücken und in dir zu halten, dieses Trauma, dann geht deine Lebensenergie einfach weg. Und ähm, das ist dann auch die Frage ähm, emotional, wann es wieder reaktiviert wird. Und dann kommt zum Beispiel diese Retraumatisierung noch mit dazu. Und ähm, das kann sein bei Menschen, dass das Trauma... Mental verarbeitet wird, da gibt es ja Psychologen und Psychotherapeuten, die das so schön machen. Aber körperlich hat es das noch festgesetzt. Das heißt, körperlich ist das Trauma wirklich noch im ganzen Körper vorhanden und steckt in den Muskeln zellulär drin. Mhm. Und ich helfe dann dabei, sozusagen dieses Körpertrauma sozusagen zu verarbeiten.
0: Und wie kann man das schaffen? Wie kann man, wie, wie entsteht denn überhaupt ein Trauma?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist für, den, für die Seele oder für den Menschen eine Überforderungssituation. Mhm. Und ähm, das heißt, die Menschen sind dann in einem äh, Zustand, den sie einfach nicht greifen oder fassen können. Und ähm, ich bin da so ein bisschen, ich bin so dieser Ansicht, dass es das schon einen höheren Grund hat, dass gerade ähm, so ein Trauma entsteht. Ich denke, es entsteht nicht von ungefähr, und dass die Menschen natürlich das auch anschauen müssen, diese Situation. Also eigentlich ist es nur dieses Festhalten vom Augenblick. Mhm. Das Festhalten von dieser Energie im Körper, ja, okay. wenn man die Energie freilassen würde, wenn wir, alle, mhm. wenn wir alle frei werden mit unserer Energie und sagen würden, wir lassen unsere Emotionen und Gefühle alle raus. Wie das Kinder zum Beispiel machen. Die Kinder, die sind ja. da total super, die schreien einfach, die weinen, die mhm. lachen, die lassen alles raus. Und äh, da würde sowas auch gar nicht so richtig festbringen in unserem Körper.
0: Genau. Ja, ja, das ja. ist auch so ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Das ist so krass. Na, als Kinder, du lässt, wie du schon sagst, du lässt alles raus, deine ganze Emotion. Ich hatte das Thema neulich mit meinen, im Gruppencoaching mit meinen Mädels und da habe ich auch gesagt, wenn ich sage, eat like a Rainbow, aber unsere Emotionen sind genauso. Also wie gesagt, es gibt positive, negative Emotionen, aber das stimmt für mich nicht, weil es gibt keine negativen Emotionen auch. So. Als solches. Auch Angst, auch Wut, auch Aufgeregtheit, Scham. Das gehört genauso dazu wie Freude, wie glücklich sein und so weiter. Ähm, aber wir haben überhaupt keinen Bezug mehr zu unseren Gefühlen. So wie Kinder, die weinen dann einfach und dann ist es gegessen. Dann nehmen die wieder am Leben teil. Dann ist es eben verarbeitet. Und wir denken, erstens mal wollen wir diese negativen Anführungsstrichen Gefühle gar nicht fühlen, weil es natürlich wehtut. Und zweitens, müssen wir ja auch irgendwo funktionieren. Also wir müssen natürlich eine Arbeit nachgehen, wir müssen vielleicht irgendwelche Rollen einnehmen in unserem Alltag. Ne? Zum Beispiel, dass wir nicht schwach sein dürfen, müssen eine starke Mutter sein, Frau, Partnerin. Und ja, kommen dann halt irgendwie gar nicht mehr aus, aus, äh, an unsere Emotionen ran. Wir merken, dass da in uns so ein Schmerzkörper ist, der vielleicht immer größer wird. Aber... Ähm, ja, wir lenken uns davor ab und das macht uns ja gerade sehr, sehr leicht, unser Alltag in der heutigen Zeit ist ja voll von Ablenkungen, egal ob das jetzt wie in meinem Fall eben das Thema Essen ist, dass man sich durch Essen ablenkt oder eben durch Alkohol oder durch Social Media, also man hat keinen Bezug mehr zu seinen Emotionen und da entstehen ja dann immer wieder, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, mehr und mehr Traumata dadurch, oder? wenn man das nicht richtig verarbeitet. Gut. Also,
1: also es kann so sein, dass du in diesem Leben Traumata ähm, erlebst und halt auch welche von deiner Familie, von deiner Ahnenlinie mitbringst. Das heißt, äh, dass du zum Beispiel, wenn deine Mutter oder dein, deine Großmutter eine B-Geburt hatte und du übernimmst das als Kind, dann kann das in deinem System sozusagen mitgespeichert sein. Und sozusagen diese ganze Trauer oder was da in dieser Familie feststeckt, das ist sozusagen, hast du mit übernommen. Das mhm. ist also ein Beispiel jetzt. Und ähm, das kann passieren. Es kann aber auch sein, dass du jetzt im jetzigen Leben ähm, bestimmte Traumata erlebst. Genau. Mhm. Ja. Ich bin derselben Ansicht, dass wir unsere Emotionen alle freilassen sollten. Und in ehrlicher Kommunikation miteinander gehen sollten. ist Nämlich ganz wichtig, das, äh, was ich auch mache in kleinen Therapiegruppen. Das heißt, wir machen ehrliches Mitteilen oder ehrliche Kommunikation. Und das heißt, jeder teilt sozusagen seine Gefühle und Gedanken mit. Was er wirklich gerade in dem Moment fühlt und denkt, und das ist wirklich essentiell, denn dann löst sich nämlich ganz, ganz viel auf.
0: Für uns ist es jetzt so einfach gesagt, weil ich jetzt sagen würde, dass wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung schon sehr weit fortgeschritten sind oder auch schon sehr viel ausprobiert haben, was das Thema Heilung und so weiter anbelangt. Oder ja, wir sind sehr in Kontakt sind mit unseren Emotionen. Wenn, wenn ich mir jetzt aber mal den normalen Alltag von von jemanden anschaue, der wirklich einen Fulltime-Job hat, 40 Stunden arbeitet, früh wirklich aufstehen muss, vielleicht noch irgendwie die Kinder versorgen muss, zur Schule bringen muss und noch einen Mann hat und ja, wirklich so einen ganz normalen Alltag führt. Wie kann man denn da wirklich erstmal an seine Emotionen rankommen? Was ist denn da erstmal, was sind denn da erstmal die ersten Schritte?
1: Hm, schwierig. Also <lacht> Auszeit nehmen, würde ich sagen. Das ist äh, wirklich, ich habe es selber miterlebt. Ich war auch sehr berufstätig, habe 45 bis 50 Stunden gearbeitet die Woche äh, in einem Heim für Kinder mit Verhaltensstörungen. Wow. Und ähm, das ist wirklich, ich kann dir sagen, du brauchst eine Auszeit. Also du musst dir wirklich eine freie Zeit nehmen, mhm. und, ähm, wo du dir solche Sachen anschaust. Ja, Also ich das will auch nicht mehr zurück in mein altes Leben. Ich kann mir ja. das nicht mehr vorstellen, 50 ja. Stunden oder 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn ich das auch. so ist, dass man gerade eingespannt ist mit Kindern, dann muss man sich langsam versuchen, umzubauen in seinem Leben. Ganz kleine, Step-by-Step-Schritte, mhm. ja. kleine Babyschritte machen, wo man sich verändern kann.
0: Ja, Babyschritte. Genau. Das hast du schön gesagt. Das sage ich auch immer so. Genau. Man hat es halt selbst in der Hand und man kann natürlich nicht oder will auch gar nicht sein komplettes Leben umkrempeln. Aber wenn man spürt, dass sich irgendwas nicht gut oder richtig anfühlt, dann hat man immer die Möglichkeit, das zu ändern. Und auch wenn man einen Job hat, wo man viel beschäftigt ist oder Kinder, ähm, man darf trotzdem eins nicht vergessen und das ist man selbst. Man ist trotzdem immer die wichtigste Person in seinem Leben. Immer. Das ändert sich vielleicht das Gefühl, wenn man Kinder hat, aber trotzdem darf man sich selbst nie vergessen, denn nur wenn es einem selbst gut geht, ähm, ja, kann man überhaupt für andere da sein und das ist immens, immens wichtig. So. Mega, mega spannendes Thema, aber wie gesagt, Trauma klingt immer, also für mich zumindest, so dramatisch, ne? du hast auch gerade schon das Thema mit den Fehlgeburten gesagt, wir haben auch schon über sexuellen Missbrauch gesprochen und so, das ist natürlich immer ein sehr, sehr krasses Thema und ich bin froh, dass ich davon, von solchen krassen Thema, Themen nicht betroffen bin, obwohl wir natürlich auch, gerade wir Frauen, auch ähm, ganz, ganz viel, da lese ich auch ein Buch, das kann ich hier mal in die Shownotes Notes ähm, Reinschreiben oder werde ich meinen Show Notes reinschreiben? Da geht's quasi um unsere Weiblichkeit und die Vergangenheit von uns Frauen. Und das ist noch nicht lange her, dass wir Frauen kämpfen mussten für unsere Rechte, wie wir behandelt wurden von Männern und das ist vielleicht auch so eine Angst vor Männern oder wie wir Männer sehen, wie das in uns sitzt oder auch diese Trennung von Mann und Frau, dass wir eben nicht einfach nur Menschen sind, die alle Liebe wollen, sondern dass Männer so sind und Frauen so sind, diese Trennung und was da auch noch alles genetisch und Frauen drin, drin, setz, drin sitzt und das war natürlich bei unseren Müttern und Großmüttern noch viel intensiver, die uns aufgezogen haben und das ist natürlich alles in unserem Körper noch irgendwie, irgendwie gespeichert. Ne? Also das ist wirklich, es geht viel tiefer, als man es überhaupt sich vorstellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade die männliche und weiblichkeit, die ist ja total unterdrückt und auch die ganzen Kriegstraumata, was danach alles im, dahinter liegt. Ja. Das ist ja jetzt auch war vor ich glaube, vor drei Tagen war ja nee vor zwei Tagen war ja dieser Bombenangriff auf Dresden und ähm, zu der Zeit also vor diesen Jahren äh, nach 45 mhm. da war ja der Bombenangriff auf Dresden, diese sinnlose Zerstörung mhm. und das an dem Tag wurde zurückerinnert und man hat es wirklich energetisch hat man das gespürt, man war ja, wirklich das richtig, stimmt. also ich, ich ich war da in Dresden, das war wirklich also jetzt, nicht 45 und ich war da wirklich so richtig platt einfach und meine ja. Freundin auch und genau und was ich noch sagen wollte zu Weiblichkeit, dass es wirklich die Weiblichkeit so sehr unterdrückt ist in ihrer Natürlichkeit, auch diese ganzen Zyklen und dass die Frauen sich wieder in Frauenkreisen treffen, das ist alles, wird alles nicht mehr praktiziert und zelebriert ja. Genauso auch, wie die Männer sich in Männerkreisen oder äh, mit Männern treffen sollten, um einfach ja miteinander zu sein.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dass jeder für sich ist, Mädelsabende, aber auch ja Männerabende ja, genau. und dass man dann trotzdem ein Wir erschafft. Ne, das ist alles irgendwie voll aus den Fugen geraten. Also wenn ich mir, ich bin jetzt so glücklich hier zu sein in der Natur und fern von dem die ganze Zeit nur arbeiten und ja. Hier ist alles viel natürlicher mehr. Man ist viel verbundener mit der Natur. Man hört viel mehr auf seine Bedürfnisse. Und in unserer Realität, in Deutschland, da ist es alles nur so, dass man so funktionieren muss. Es ist alles so hart. Und ich bin so müde davon. Ich bin noch eine junge Frau. Also wenn ich mir überlege, was da andere leisten mussten, ihr ganzes Leben nur arbeiten, funktionieren, das ist klar, dass sie dann, ja sich keine weichen, weichen Gefühle mehr, mehr erlauben oder mal weinen oder mal ihre Verletzlichkeit zeigen. Das ist alles, ja, das dürfen wir jetzt ja. wieder, dürfen uns viel, viel mehr erlauben, wirklich. Weil so wie es uns selbst geht, so geht es ja auch immer der Welt. Also wenn wir uns mal angucken, uns Gesellschaft angucken, so geht es ja der Welt und in der Welt ist viel viel männliche Energie, also ich meine, so rationale Energie, ne, weg vom Herzen, Macht und ja, und es ist auch wunderschön, dass, wir, dass gerade wir Frauen, wenn gerade wir Frauen dann auch nicht in unserer weiblichen Energie sind und in unserem Herz, was ja eigentlich unsere Natur ist, ich finde, das ist irgendwie so unsere Aufgabe, da wieder hinzukommen und ja, das fängt mit uns selbst an natürlich, das ist, wir uns das selbst erlauben auch Weich zu sein und Gefühle zu haben, Gefühle zu zeigen. und
1: Ja, ich kann das auch sehr nachfühlen, was du gesagt hast mit, äh, wo du jetzt bist im Urlaub. Wirklich, wir waren jetzt auch zwei Wochen äh, außerhalb von Deutschland und wirklich, wo du nach Deutschland zurückkamst aus dem Flieger, das war wirklich so eine richtige Schwere in Deutschland. Das ja. ist wirklich so, als hätte jemand einen Stecker gezogen.
0: Mhm.
1: Und das liegt einfach an diesem Kollektiv, an dieser kollektiven Schwere dieses. Kollektive Hamsterrad, ne? Alle sind mm. so am Machen, am Tun, alle ja. wollen irgendwie was bewegen oder irgendwie schaffen und ja.
0: So ein richtiges Rennen. So habe ich mich auch, ich musste mich da selbst auch erstmal da, da raus befreien. Also es hat lang gedauert, bis ich hier erstmal angekommen bin, weil ich war ja auch in diesem Hamsterrad. Es geht da ja nur um. Das ist wie so ein, wie so ein Sprint durchs Leben und man trinkt dann viel Kaffee und, um das durchhalten zu können und macht viel, um das durchhalten zu können und dann trinken viele abends, um, wenn sie dann, wenn sie dann mal Zeit für sich haben und dann vielleicht dieser Schmerzkörper, worüber wir schon geredet haben, wenn der dann rauskommt, dann lenken sich eben viele ab durch zu viel Essen, durch Netflix, durch Alkohol, damit sie dann diese Leere, weil, wenn diese Leere da ist, dann kommt natürlich der Schmerz hoch, damit die den nicht fühlen müssen. Dann gehen die natürlich in die Ablenkung und dann der nächste Tag startet wieder genauso wie der Vortag. Und das ist Überleben. Ja. Das ist Überleben und das äußert sich natürlich dann, um mal wieder auf den Körper zurückzukommen, das äußert sich natürlich im Körper. Also, das ist natürlich diese Schmerzen, die wir die ganze Zeit unterdrücken, die, sich, die setzen sich natürlich dann als Blockaden irgendwo fest. Und was wir natürlich sehr gut können, ist Symptombehandlung. Wir nehmen dann vielleicht Medikamente ein oder wenn wir schon mal weiter sind, dann gehen wir vielleicht auch zu Massagen oder wir gehen zum Sport, machen, ähm, arbeiten mit der Faszienrolle. Ne? Aber das ist trotzdem dann nur eine Symptombehandlung. Wir müssen uns, und das habe ich auch ganz lange nicht verstanden, als ich damals abnehmen wollte und so, wir müssen uns mit unseren Emotionen beschäftigen, mit unseren Gefühlen, wie wir uns fühlen wenn es nur uns gibt, wenn da die Lehre ist, nur uns und unsere Gefühle, gucken, was da hochkommt. Das ist ganz wichtig. Aber erzähl du lieber mehr darüber. Du bist da der Experte.
1: Ja, also da hast es gerade schon schön angesprochen. Gerade das Energielevel also von den Leuten, die täglich 40, 50 Stunden arbeiten und dann abends immer die gleiche Routine haben und sich wenig Zeit für sich einfach nehmen, da ist das Energielevel einfach sehr weit unten. Und dann, ja, gibt es schon Leute, die sich da schon ein bisschen weiter, sich auch mal eine Massage gönnen, sich auch mal eine Auszeit, vielleicht auch mal meditieren oder mal ein bisschen Yoga machen. Und ähm, aber man kommt eigentlich alleine schwierig an solche tiefen Traumata ran. Mhm. Man braucht wirklich jemanden mit dazu an die Hand. Also ich selber, ich lasse mich auch behandeln von ganz vielen Leuten und es ist wirklich wichtig, dass man einfach immer so viel Hilfe annimmt, wie man kriegen kann. Ja. Das ist wirklich, finde ich, ganz wichtig. Also kümmert euch wirklich um euch, bevor es äh, sozusagen jemand anders tut, also bevor es äh, jetzt in dem Sinne, dass es die, die Pharmaindustrie oder die äh, Ärzte machen, dann kümmert euch vorher um euch, also sucht euch Hilfe, richtige Hilfe, damit ihr wirklich da äh, Heilung erfahrt und gesund werdet.
0: Mhm. Ja, das hast ja. du schön gesagt. Ja, also, das gerne auch, ist ja auch oft so ein Glaubenssatz. Ich muss das alleine schaffen. Den hatte ich auch ganz lange, aber das stimmt nicht. Ja, es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Lass, lass dich da unterstützen. Und es ist ja genauso schön. Jeder Mensch wird ja gerne um Hilfe gebeten und hilft gerne anderen Menschen. Das ist ja ein schönes Gefühl, was dann ausgelöst wird, dass man so einen Sinn spürt. Und genauso kann man das aber auch andersherum machen. Also, du musst es nicht alleine schaffen, wenn du irgendeine Unterstützung brauchst beim Thema Ernährung oder du spürst wirklich, dass du ähm, vielleicht schon viel... Ähm, Arbeit machst, Bücher lest über Persönlichkeitsentwicklung oder vielleicht auch den Podcast von Stefanie Stahl hörst, den kann, ich den kann ich wärmstens ans Herz legen, euch. Die hat auch das Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Aber es gibt wirklich einen Punkt, wo man selbst nicht weiterkommt und dann ist es super, wenn man da irgendwie sich Unterstützung holt. Und danke an der Stelle auch für deine Arbeit, Lukas, dass du da den Menschen hilfst. Das ist ganz, ganz, ganz ganz toll. Und vor allem finde ich das auch so spannend, dass du eben nicht nur das Psychologische beleuchtest, sondern das auch in Verbindung mit dem Körper machst. Und das ist auch spannend, was du gesagt hast mit der Lebensenergie. Dass sich das ja wirklich auch auf dein, auf dein Leben auswirkt. Das ist nicht nur ähm, nicht nur das Thema Essen. Essen hat natürlich einen ganz, ganz immensen Einfluss darauf, wie du dich fühlst. Wenn du nur Mist isst, wie sollst du dann viel Energie haben? Nur wenn du dich null bewegst, wie sollst du dann viel Energie haben? Also das ist unsere Natur, uns gut zu ernähren, uns zu bewegen. Und wenn wir gegen unsere Natur arbeiten, dann dann können wir uns nicht gut fühlen. Dann wird uns unser Körper immer irgendwelche Hilferufe senden. Und Stressbewältigung oder ja ein gesundes Mindset gehört eben da genauso dazu. Also wenn du glücklich bist in deinem Inneren, was nicht bedeutet, dass du mal nicht einen scheiß Tag haben darfst oder eben, wie gesagt, mal wütend oder traurig sein darfst, denn du darfst diese Emotionen, Emotionen fühlen und ausleben, ganz wichtig, ausleben. Aber ich rede von dieser Grundstimmung. Wenn du da merkst, du fühlst dich unsicher, du bist echt nicht glücklich, dann bitte arbeite daran. Sonst ist es einfach nur ein Überleben, ein Wegrennen von deinen Gefühlen, von deiner Vergangenheit. Du hast vielleicht sogar Angst vor deiner Zukunft. Ähm, bitte wurde dir Unterstützung und arbeite daran. Und Lukas, erzähl doch mal, wie, ja. du, wie du das schaffen kannst, dann wirklich ein Trauma auch aufzulösen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also es müssen auf jeden Fall ein paar Kriterien mit dabei sein, und zwar erstens, dass der Klient oder der Mensch, der sich dieser Sache stellt, ähm, dass er sich wohlfühlt bei mir, also ich schaue gar nicht mehr so richtig viel auf die Methoden, die Leute verwenden, ob das jetzt äh, Osteopathie ist, Physiotherapie, Kraniosakral oder heil -Eurythmie. Es ist alles wunderbar. Ich finde es super, dass die Leute das machen. Aber ich schaue jetzt meistens dahinter, wer der Mensch dahinter ist. Und das ist mir immer am wichtigsten, wenn ich mich wohlfühle und bei den Menschen da ähm, was in Resonanz geht und ich mich wohlfühle, dann kann sich da auch einfach was bewegen. Und ich habe das jetzt zum Beispiel, jetzt, äh, dieses Wochenende hatte ich einen Ausstellungsworkshop, also mhm. habe teilgenommen und habe selber aufgestellt und es war super schön. Ich habe dann richtig einen richtigen schönen Prozess gehabt und ähm, es war richtig toll, einfach die Leute da alle kennenzulernen, so viele strahlende Leute. Und ähm, das ist halt wirklich, was man braucht. Also wirklich schauen, ob man sich da wohl fühlt und, genau. und halt auch wirklich ähm, da in Dankbarkeit und Demut auch rangehen an also solche Sachen. Ja, genau. Und wenn... Es ist halt so, wenn man so ein Trauma auflösen will, ähm, ja, solche tiefen Trauma, da brauchen wirklich auch viel Begleitung. Also man kann da nicht nur das mit einer Sitzung machen und dann ist das Trauma weg.
0: Aber was machst du denn bei so einer Sitzung? Sich, also was was passiert denn da, wenn ich so im Körper wirklich so eine Blockade habe, ausgelöst durch ein Trauma, was vom Außen entsteht. Und es gibt ja zum Beispiel auch schwere Traumata, wie zum Beispiel dieser sexuelle Missbrauch oder eine Fehlgeburt. Es gibt ja aber auch kleine Traumata, die im Alltag entstehen. Ne, zum Beispiel, keine Ahnung, kannst du mal ein Beispiel nennen, was jetzt äh, wie ein Trauma entstehen kann? Vielleicht haben ja wir Frauen noch ganz oft ausgelöst durch den Mann selbst wenn wir uns nicht geliebt fühlen oder irgendwie da Ablehnung erfahren. Und dann ähm, ist eben so ein kleines Traumata da, ne, was ja psychologisch entsteht. Ne, und sich dann irgendwie, weil wir irgendwie nicht loslassen wollen von diesem Schmerz, irgendwie entsteht diese Blockade im Körper. Und wie arbeitest du dann daran, körperlich und psychisch um dieses Traumata aufzulösen? Was muss man da machen? Wie hilfst du den Menschen, das psychisch Loszulassen, aber auch körperlich.
1: Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage. Ähm, kleine Traumata können zum Beispiel sein im Alltag, wenn Kinder zum Beispiel in der Schule von der Lehrerin vor allem angeschnauzt werden und äh, keine Ahnung, große Rüge bekommen. Das kann zum Beispiel ein kleines Trauma, Trauma sein, einfach. Also ich unterscheide da nicht von Größe oder... oder oder also von der Größe her, das kann alles wichtig sein für den Menschen.
0: Stimmt, da hast du
1: Deswegen konkret mache ich eigentlich bei mir in der Behandlung, dass ich bestimmte Punkte am Körper drücke und meistens taucht dann ein Thema auf. Also der Mensch hat dann meistens Bilder und mhm. erzählt mir dann davon, was er für, für Bilder hat oder was er für Empfindungen im Körper hat und dann bringe ich den Menschen oder leite ihn an, mhm. äh, dann in diese Körperpunkte, also in diese Räume dann im Körper reinzuatmen. Das mhm. heißt, wir haben nicht nur unseren Bauch, wo wir reinatmen, sondern es gibt viel, viel mehr Sachen, wo wir reinatmen können, Körper. Also es gibt im Körper bestimmte Atemräume. Das heißt, es gibt die Brust, es gibt die Schulter, es gibt, also eigentlich kann man überall hinatmen. Und das ist uns eigentlich, mhm. äh, das ist eigentlich, man atmet mit dem ganzen Körper. Und das haben wir aber verlernt. Wir haben eine ganz, ganz... Krasse Atmung viele Leute, die atmen wirklich, haben hier so einen richtigen Panzer, deswegen heißt es auch Körper in Panzerung. Diesen, hey. diesen äh, physischen und äh, emotionalen Panzer aufbrechen, dass die Leute wieder frei atmen können, einfach. Genau. Und ja, genau, was dann halt auftaucht, sollen sich die Leute halt anschauen, wenn es halt ein Thema mit, ähm, mit Eltern ist oder mit äh, früheren Erfahrungen. Dann schauen wir das einfach an, machen vielleicht auch mal eine Gegenüberstellung, ähm, fragen dann in Kontakt, was es mit denjenigen zu tun hatte, das Thema. Und dann meistens löst sich das dann wie von allein auf.
0: Ja, oder ist es wird erstmal
1: schlimmer, es wird erstmal erst spürbar, das ganze Thema. Und genau. ähm, die Leute merken erstmal, was sie an Schmerzen unterdrückt haben oder nicht gefühlt haben. Genau.
0: Also vielleicht mal sagen, ähm, wie sich das anfühlt, weil so einen Schmerz zu spüren ist ja wirklich, also ich meine psychisch, so wirklich der größten Angst, den größten Schmerz ins Auge zu gucken, ähm, das ist ja wirklich, wirklich hart. Aber was noch härter ist, ist davor wegzurennen und die Augen davor zu verschließen und Angst davor zu haben, weil wenn es da ist, dann ist es real, dann kannst du dem in, in die Augen schauen, dem Schmerz und spürst, dass du nicht daran Stirbst, ne, und dass es eben gerade nur ein Gefühl ist, was dann auch wieder geht. Ähm, kannst du vielleicht mal, ja, den, den, Menschen dafür, die Menschen dafür motivieren, dass sie dem ins Auge gucken, also, dass man davor keine Angst haben braucht? Weißt du, was ich meine? Also, wie fühlt sich das an? Ja. Kannst du es vielleicht mal beschreiben? Wenn man so einer tief liegenden Angst, ah. was man ja unterbewusst weiß, man weiß ja eigentlich, wovor man Angst hat, man rennt nur davon weg. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich ja. wirklich mal alles im Außen auf, auf Stopp schalte und dann der Angst, den Schmerz ins Auge gucke?
1: Ja, ja, das ist schwierig zu beschreiben, weil das für jeden natürlich ähm, anders ist, und ein anderes Gefühl. Aber ich glaube, jeder hat schon mal in seinem Leben tiefe Angst gespürt und ähm, das Gefühl einfach es ist wie, äh, wie Sterben. Also ich beschreibe das immer so, ich bin wie so ein Geburtshelfer, und ich helfe sozusagen den Leuten ihren Geburtsprozess. Also, die tun ihr, ihre Sachen erlösen und es ist wie eine, wie eine neue Geburt ist das für die Leute manchmal. Wenn man dann das erste Mal so eine Behandlung hat und die Leute können dann wieder richtig frei in den Bauch atmen, dann merken die erstmal, was die die ganze Zeit eigentlich unterdrückt haben und was die wirklich für Energiereserven dafür aufgebraucht haben. Und genau, ja. Und dann meistens äh, ist es dann die ersten Male, es ist einfach und dann geht es wirklich an die tiefen, tiefen Schichten dran. Man arbeitet sich dann wirklich Schicht für Schicht und ich kann wirklich alle beruhigen, es kommt nur das, was kommen soll und es wird nicht irgendein Überforderungs, äh, irgendeine Überforderung kommen. Es kommt nur, das System im Körper verarbeitet nur das, was es wirklich verarbeiten kann. Mehr kommt da auch dann nicht. Deswegen brauchen wir da auch keine Angst haben.
0: Das ist schön. Danke, danke, danke für diese Worte. Ähm, ja. sage ich auch, dass man da wirklich Vertrauen haben kann. Der eigene Körper, der will immer nur das Beste für einen. Da ganz viele Mädels, auch in meiner in meiner Ernährungswelt-Bubble wollen ja abnehmen und die tracken dann Kalorien und es ist halt auch so ein, so ein Kontrollding, weil man Angst hat zu vertrauen, weil man Angst hat loszulassen, aber der eigene Körper, wir sind ein Team, du bist dein Körper und dein Körper will nur das Beste für dich und wenn da irgendwie ein Schmerz aufkommt oder irgendwie ein Symptom, dann weil dein Körper dir irgendwas sagen will, zeigen will, weil der heilen möchte und du rennst aber davon weg und dann schreit dein Körper natürlich immer lauter, bis immer mehr Schmerzen entstehen, bis vielleicht sogar eine Krankheit entsteht. Ähm, deswegen hör bitte auf deinen Körper, der, ja, der will nur das Beste für dich, der will, dass es dir gut geht, der will, dass du heilst. Ähm, ja, mega, mega schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist äh, so dieses Ganze am Körper tracken und so, das ist äh, alles so ein Marathonlauf und ich finde das äh, eh nicht so gut und wenn wir generell, wenn wir uns nach innen wenden und uns innerlich verändern, dann verändert sich auch das Außen ganz automatisch. Und das ist eigentlich, was es braucht. Wir müssen uns nach innen wenden, wir müssen unsere inneren Dämonen, unsere Themen angehen und das äh, verändert dann auch natürlicherweise das Außen.
0: Genauso ist es, genauso ist es, es kommt immer das Innere und das Außen ist dann genauso, wie es zu dir passt. Also deswegen kann man sich auch nicht mit jemandem vergleichen. Das Außen ist immer so, wie du dich im Inneren fühlst. Das kann man auch so schön auf, auf das Thema abnehmen oder so weiter beziehen oder was du deinem Körper zuführst. Wenn du dich im Inneren schlecht fühlst, dann gibst du dir schlechtes Essen. Weißt du, was ich meine? Dann findest du deinen Körper nicht schön, dann behandelst du deinen Körper nicht schön, dann siehst du auch im außen nicht schön aus. Du siehst genauso aus, wie du dich dann fühlst. Viele Menschen haben ja zum Beispiel Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder irgendwas. Das ist ja quasi schon normal. Kann ich denn irgendwie feststellen, wo ich vielleicht körperlich eine Plakate habe? Also können das vielleicht unsere Zuhörer da draußen, gibt es da vielleicht mal so einen kleinen Test? Ähm, dass ich überhaupt mal feststellen kann, wo sitzt denn vielleicht bei mir eine Blockade?
1: Ja, also die Menschen merken das eigentlich meistens, wo sie eine große Blockade haben. Und äh, wenn wir an diese Blockade rangehen, bearbeiten wir meistens nie die Blockade, also da, wo wir die Schmerzen haben, sondern wir drücken ganz woanders. Wir gehen an ganz andere Körperbereiche. Meistens hängen diese Körperbereiche miteinander zusammen. Also wir mhm. drücken zum Beispiel am Fuß in bestimmten Punkt und mhm. es löst sich was an der Schulter. Mhm. Das ist total spannend, weil viele ja, okay. Dinge hängen einfach miteinander im ganzen System zusammen. Mhm. Und für die Leute, wenn sie halt mal schauen möchten, ja, äh, was kann man da machen? Also erstmal grundsätzlich kann man sich immer mal eine Massage gönnen. Das ist ganz wichtig, sich selber immer zu pflegen. Ich mache das auch immer. Die auch gerne zur Massage oder zur Behandlung und ähm, ja, einfach selber sich mal an den Schultern zu berühren, einfach mal ganz locker zu schauen, was ist denn da für ein Gefühl drauf, ist da eine Schwere drauf, ist das irgendwie zu, kann ich da irgendwie hinspüren, so einfach in den Körper einfach reingehen und gucken, wo, wo kann ich nicht, wo fließt nicht, wo kann ich nicht hinspüren, genau. Dass einfach dieses Körperbewusstsein ein bisschen mehr gehoben wird und da äh, Mehr, mehr mehr Aufmerksamkeit hingelenkt wird.
0: Genau. Aber wenn ich jetzt vielleicht gerade diesen Podcast höre und zu Hause bin und spazieren bin, kann ich denn, um das gleich festzustellen, mich vielleicht mal hinsetzen oder hinlegen und vielleicht einfach mal ein paar Atemzüge machen und dann die Blockade irgendwie feststellen oder gibt da Tür, wo ich es an meinem Körper feststellen kann, wo ich noch festhalte, wo ich noch nicht entspannt bin, wo ich noch verkrampfe. Zum Beispiel bei uns Frauen auch ganz oft, sage ich mal, das Sakralchakra, ne, weil wir uns schützen wollen.
1: Ja, ja, was da wirklich hilft und was ich auch fast täglich mache, ist, dass wenn wir versuchen, in jeden Körperbereich reinzuatmen, also das ist wie so eine Atemvitalisierung, das heißt, wir nutzen unseren Atem und gehen sozusagen in so eine Meditation-Kontemplationshaltung und versuchen dann in jedem Körperbereich, also erstes in den Bauch reinzuatmen, dann in die Brust, dann in die Schulter. Und meistens merkt man dann, wo irgendwo was sitzt. Wo kann ich nicht reinatmen? Wo tut es weh? Wo hängt es einfach fest? Und das ist ein super Tool, weil dann kann man dahin atmen in diesen Schmerz und diesen Schmerz einfach mal spüren und fühlen. Und meistens... Ähm, fängt man dann an zu weinen oder es wird einfach leichter und kommt tiefer, kann in tiefere Schichten atmen. Und das ist ein Tool, was man verwenden könnte jetzt im Alltag. Einfach hinatmen in die Dinge. Denn wenn Leute nicht atmen, das hält die nämlich vom, vom Leben fern. Atmen ist ganz wichtig. Und wir atmen leider viel zu wenig und viel zu flach. Und da kann auch zu wenig Energie einfach in den Körper reinkommen.
0: Ja, unsere Zellen bestehen da quasi als, aus Sauerstoff. Ne? Und wenn wir natürlich zu flach atmen, dann sind die Zellen nie voller Sauerstoff und können natürlich dann auch weniger Energie produzieren und liefern. Ne? Also man kann da wirklich das üben, ja, auch im Alltag, dass man sich kleine Erinnerungen macht. Und wenn die Erinnerung aufblockt, einfach mal drei richtig tiefe Atem und da merkt man schon, dass man viel wacher wird, dass man seine Außenwelt viel bewusster wahrnimmt, dass man sich besser konzentrieren kann. Ich ähm, empfehle es auch meinen Kundinnen immer vorm Essen zu machen, na, also wirklich dreimal tief durchzuatmen, um den Körper auch wirklich erstmal im Hirn jetzt ankommen zu lassen, damit auch das Sättigungsgefühl besser eintreten kann und damit der Körper auch das Essen besser verdauen kann. Und das kann man natürlich ganz oft und ganz einfach anwenden, einfach mal drei tiefe Atemzüge zu machen. <lacht> genau. Auch ganz ja. spannend zu dem Thema, würde ich noch ganz kurz was sagen, weil ich das Thema mit einer Freundin hatte, die hier auf Teneriffa auch Kakao-Zeremonien macht und so Movement Workshops und sie hat eben so eine ähnliche Vergangenheit wie ich. Die wollte auch immer abnehmen und hat zum von in ihrem Körper geführt. Und was du natürlich machst, ist, dass du eine, eine unnatürliche Körperhaltung einnimmst. Die hat nämlich immer ihren Bauch eingezogen, um dünn zu sein. Und dadurch hat sich natürlich über die Jahre ähm, eine ungesunde Körperhaltung entwickelt. Und die hat dann später immer ihren Po trainiert, genau wie ich. Schönen runden Po wollen wir ja alle haben, konnte den aber nie so richtig aufbauen. Und dann hat die eben auch mal so eine Session gemacht, wo du eben Körper und Geist trainierst. Jetzt wird da auch Körper und Geist, da wird auch quasi Tr äh, Triggerpunkte massiert und dann kann man das eben auflösen. Und da wurde halt auch ihre Körperhaltung analysiert und da hat man eben festgestellt, dass sie den Ponisch aufbauen kann, weil die halt immer noch diese Baucheinzieh-Körperhaltung hat. Obwohl die schon an ihrem Mindset gearbeitet hat und nicht mehr abnehmen wollte, aber die Körperhaltung, die Körper ist ja noch das Gleiche. Und die mussten dann erstmal irgendwie, die musste dann erstmal sich entspannen in dieser Region. Und dann haben die eben auch körperlich und geistig zusammengearbeitet. Und dann hat die sich ihre Körperhaltung komplett verändert. Und dann konnte die auch einen aufbauen, weil sie wieder in ihre Natur quasi gekommen ist. Nun, das ist ja auch ganz oft, so stell dir mal vor, ähm, wie du schon sagst, deine, deine Mutter oder deine Oma oder du selbst hast vielleicht irgendwie ein sexuelles Traumata erfahren und es muss nicht immer eine krasse Vergewaltigung sein, es kann auch irgendwie was anderes sein, weil bei uns Frauen ist ja zum Beispiel oft oft so ein Glaubenssatz, oder es war früher so, dass es dem Mann gefallen muss. Ne? Und dann versuchen wir uns natürlich irgendwie zu schützen und dann machen wir natürlich, dann verschließen wir vielleicht so unsere, unser Sakralchakran, es fließt nicht mehr durch, wir verschließen die Beine und dadurch entsteht natürlich auch eine ungesunde Körperhaltung. Ne? Und die zieht sich dann so durch unser Leben. Also es ist wirklich, wirklich spannend, nochmal abschließend zu sagen, wie Körper und Geist, wie die zusammenarbeiten und dass es wirklich zusammengehört und ähm, das ja, dass es einfach zusammengehört und dass man an beiden arbeiten darf und dass es ganz ganz wertvoll ist und dass man sich das ist ein, ja, es ist ein lebenslanger Prozess und es ist vielleicht gerade wenn du am Anfang bist, dann entsteht dann ähm, dann denkt man dieser Weg ist noch so extrem weit aber mach einfach Baby-Steps und mach einfach das, was dir gerade gut tut. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Mach Yoga, mach Meditation, geh zur Massage, hol dir einen Ernährungscoach oder geh zu Lukas in die Praxis oder du bietest ja jetzt auch Online-Sessions an, ne? ähm hol dir da wirklich Hilfe. Ich werde auf jeden Fall deine, deine Website hier in die Show Notes stellen. Es ist eine ganz wundervolle Website. Traumaliebe heißt die. Ne? Und ich ähm, werde auch, wenn ich wieder in Dresden bin, auf jeden Fall mal in deine Praxis gehen. Ich bin da mega offen für sowas. Und Ja, ja sehr gerne. Hast du vielleicht abschließend ja. noch irgendwelche Worte?
1: Ja, abschließend. Ähm, ich wollte noch sagen zu deinem Thema abnehmen. Ähm, da ist mir mhm. gerade noch was eingefallen. Und zwar, ähm, die Leute sollten eher so diesen seelischen Ballast so angehen und wenn dieser seelische Ballast geklärt ist, dann nehmen die Leute automatisch ab. Und dann wenden sie sich wieder ihrer Natürlichkeit zu, weil dieser seelische Ballast nicht mehr da ist. Ja. Und dann geht das Abnehmen automatisch.
0: So war das bei mir auch. So war das bei mir auch. Meine ganzen Gedanken haben sich dann ja nur um Kalorien und Abnehmen und so weiter gedreht. Und dann erstmal die ganzen Schichten, wie du schon gesagt hast, zu so hinterfragen. Warum will ich das denn überhaupt? Warum, warum, warum? Immer beobachten und hinterfragen. Bis man, man das, das auflösen kann, dann ist man auf einmal so wach, dann ist man im Hier und Jetzt, dann hat man die Vergangenheit hinter sich gelassen und dann hat man seine Lebensenergie zurück und dann kann man sich neu ausrichten, dann kann man seine Gegenwart und Zukunft positiv neu erschaffen und deswegen es lohnt es sich so sehr, dahin zu gucken, diesen Schmerz mal zu fühlen. Es lohnt sich so sehr, wenn du ein geiles Leben hast, wenn du eine geile haben hast. Weil wir haben uns unser Leben auch erschaffen und sind jetzt mega happy, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jenny.